0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque, do futebol alegre. Chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da Terra. Na minha direita eu tenho ele, que tá sempre feliz, principalmente em retornar, mas parece que ele tá brigado com o Guina, Gabriel Boracoski. E aí, Gabira, tranquilo? Fala, Diego, fala, Guina. Mano, é, a minha
2: felicidade é igual a proporção que eu tenho no podcast, mano, é
0: 33%, só isso. E na minha esquerda eu tenho ele, que vai ser jogador da eSports do Santos Futebol Clube, Aguinaldo Menezes. E aí, Guina, tranquilo? Eu digo, tem um
3: episódio inteiro pra você pegar uma referência boa pra colocar agora no início. Essa foi uma parte que nós estávamos enrolando pra caramba ali, porque não tinha mais assunto. E surgiu esse papo aí, mas não tem nada a ver, velho. Eu queria, gostaria de ser bom a ponto de representar um, um, alguém aí no, no FIFA, mas sem chance. Vamos lá.
0: Roeda, dá um toque aí que o menino é aí, ó. Oh, <risos> a o A menina, participação dele. <risos> Então, nesse episódio, a gente falou um pouco mais sobre a violência que ocorreu no estádio mexicano. A gente também falou um pouco sobre o clássico entre São Paulo e Corinthians. A gente comentou um pouco sobre a situação da Copa do Brasil, dos dois times gaúchos que foram eliminados. E aí, a gente ainda parou para tentar conversar um pouco aqui sobre assuntos aleatórios. Então, é isso. Fica com a gente. Solta o play, porque eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Ikigolaço.
3: Primeira para Alex, dominou o que golaço! E bateu o Fintou, galera, e que golaço!
1: E que golaço! E que golaço!
0: Fala, senhores! Novamente estamos aqui reunidos em mais uma semana. E olha só, pasmem todos, estamos os três reunidos aqui novamente. O Guina, que acabou não aparecendo no final da última gravação, e o Gabira, que não participou de praticamente toda a gravação. Agora vocês se encontraram. Novamente eu vou perguntar e fazer aquela pergunta pra vocês. Vocês estão brigados? Aconteceu alguma coisa essa semana? Ah, cara, eu não... Não
2: sei se ficou muito evidente aí, cara, é... talvez tenha ficado, né, porque você tá perguntando, mas eu e o Gui a gente não se fala, a gente tem um... A interação é totalmente profissional, né, velho? A gente só se encontra aqui, só debate as coisas aqui e de resto, mano, é cada um no seu lado, entendeu?
3: Mais uma semana aí, conseguimos se reunir dessa vez e é isso, né, mano? tem que estar aqui os três, vamos gravar nós três, mas se eu falar que eu levo pra minha vida pessoal,
0: aí ó, a interação é, é mentira. Olha, isso aí eu já tenho que discordar, porque ontem, ontem vocês reuniram, decidiram ir pra, pra hamburgueria, ah, vamos comer na diz não sei o que, e cara, chegamos lá, o bagulho tá fechado, cara, o único rolê <risos> que a gente decide reunir, todo mundo... O cara escolhe o único lugar que dentro do shopping tá fechado pra
2: reforma.
1: <risos> mano,
2: que rolê furado foi esse, velho? É igual você falou, tem 85 mil lojas no shopping. O cara conseguiu escolher a que não tava funcionando, mano.
3: Puta merda, mano. E é, e é aquele restaurante que tem, não sei se o pessoal que tá escutando vai lembrar, que tem aquele maluco segurando um hambúrguer na frente, né? Aparentemente é, assim, e ele tá vestido como se fosse anos 50, 60. Estilo Johnny Rockets, né? Mas é o The Fifth. É... Aí, mano, toda vez que eu passava na frente, eu falava, mano, um dia eu vou comer nesse lugar, velho. E eu nunca conseguia. Até que a gente tinha que marcar a reunião do podcast, né? Nossa reunião trimestral, fazer pessoalmente, né? Aí eu falava, porra, lá é o lugar certo. Aí, beleza, marcamos, beleza. Inclusive, eu passei lá na semana anterior... Lá na frente, falou, não, tudo certo, né? Logo, logo eu vou estar aqui com os caras. E quando foi ontem, o dia que a gente marcou, chegaram lá primeiro do que eu, mal bololou que fizeram, entendeu? Diga-se de passagem aí, os caras não sabem respeitar o horário. Ou chega cedo demais, ou chega tarde demais, todos os horários, menos o, o certo. E aí, chegaram mais cedo... Mandaram a foto pra mim que o bagulho tava fechado, é uma zica mesmo, velho, vocês jogaram a zica em cima do bagulho. <risos>
2: Você falou um bagulho que é verdade, mano, os caras nunca respeitam o horário, mano. Ou quando marca seis, chega às seis e meia,
0: ou chega às quatro, aí não dá pra entender, velho. <risos> ah, mas assim, a gente, a gente tenta estabelecer um horário que, sabe, é sempre bom chegar cedo. Porque se você chegou cedo, as outras pessoas estão erradas por chegarem atrasado. Mas a gente tem que colocar um limite ali de tolerância, né? Que o Gui respeita muito isso, que são os três minutos de atraso, né? É, mano, eu sempre falo, você
3: tem que ser pontual, velho. Você tem que ser pontual. Diz que tem um signo aí que é, que é mais pontual do que outros. Eu não, não manjo muito disso aí, mas não é o, não é o caso do meu, né? Mas, enfim, é... eu sou uma pessoa, mano, que prezo pela pontualidade. E esses caras aí, são, é difícil, principalmente o Gabira, ele chega atrasado em todos os <risos> rolês, todos, você vai marcar, deve ser o fuso horário da casa dele, deve ser por causa do fuso horário, ele mora muito longe, né, aí não foi diferente dessa vez.
2: Mas você já, já experimentou marcar alguma coisa com Digo? Só você e o
0: Digo? Para, para, foi uma... <risos> Uma vez, uma vez eu cheguei atrasado. Não, mas assim, o meu atraso, ele não foi nem por minha culpa, era uma culpa de terceiros. E assim, ah, aí, é. o cara, calma, calma. Aí você vem aí querendo que, nossa, e Diga atrasa pra caramba. Mano, você sempre atrasa, velho. Sempre, sempre. O Guina aqui tá de prova, porque ele chega pra mim e fala assim: olha, eu vou buscar você na sua casa às 4h10. 4h10 eu tô na rua já esperando ele. O cara nem, nem bate mais na minha casa, não me liga, nem nada, já tô lá na frente esperando ele. Agora, você quer vir jogar na minha cara por causa de um dia, um atraso, que não foi nem assim por minha culpa? Não, cara, isso aí não vai colar, não vai colar, não desculpa. Quanto tempo você atrasou, Digo? É, tá travando aqui a, liga, a, a, a sua <risos> chamada, eu não consigo ouvir. A gente vai passar então pro próximo assunto, beleza? <risos> não,
3: mas vale mencionar aí que o Digo é, é zoado de horário mesmo. Quando <risos> nós, nós fazíamos as Arlindos Cup lá, né, o nosso campeonatinho de FIFA, toda vez o Gabira chegava primeiro, nesse caso, esperando o Digo. Digo demorava ah, sempre que é chegava verdade. mais tarde. Aí eu tive é que começar é e buscar o Digo na casa dele para poder ele <risos> ficar no horário. Não entendeu? Parece, é, não. Tem que buscar o cara em casa para poder ele ser pontual. Você Mas sabe onde, que...
0: onde, é
3: onde, onde mora a
0: ironia, né? Não, eu digo é o seguinte, é porque é vocês são elitistas. Vocês têm veículos próprios. Vocês têm essa possibilidade de andar, eu não. Eu dependo do transporte público que atrasa. Então, o meu real problema, nunca sou eu, cara. É ah. sempre outras pessoas. Pessoas entendam não isso. Não, e aí, e
3: quando você trabalha, você vai de transporte público também?
0: O que? Desculpa, ah lá, tá falhando de novo. Tá
3: falhando de novo. Quando você vai trampar, você vai de transporte público também? Agora não, porque eu não tô
0: desempregado. <risos> Caraca, eu que jogasse na sua cara, velho, mano. É direto. Repara, toda a me fala isso, velho.
3: Não, 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 que seja, mas quando você tava trampando, você chegava atrasado?
0: Não, não chegava porque, por causa da pandemia, né, e aí não hum. tinha mais os, os ônibus e tudo mais, a empresa disponibilizou o carro pra poder ir trabalhar, entendeu? Aí eu não ah, chegava atrasado.
3: E nós que somos elitistas, né? E, e nunca não, a mas empresa disponibilizou o carro pra eu ir trampar. Eu também não, velho. Nunca, nunca tive um carro à disposição.
0: Agora que eu já saí de lá, eu posso falar, né? Mas simplesmente eles colocaram pra gente poder é, utilizar o carro, porque, um... Né? É, eles não tinham que pagar o Vale Transporte, que era muito mais caro do que ir pra casa, já que todo mundo trabalhava próximo de Guarulhos. Né? Então, meio que eles recebiam um valor X de gasolina pra utilizar no mês durante o contrato. Então, pra eles, eles não saíam perdendo, cara. É por isso. Nunca foi sobre funcionário, sempre foi em pró-empresa.
1: Não, não, beleza.
0: Tá bom, vai, Diego. Tá bom, beleza. Esse seu argumento aí tá furado. É, nada a ver,
2: nada a ver. Mas beleza, começa o episódio aí, vai,
0: mano. Depois desses momentos aí de enrolação, vocês querendo fazer limpeza de roupa suja no meio da gravação do episódio, cara, eu acho que posso até cortar ele, mas eu vou, vou deixar isso aqui bem claro para os nossos ouvintes: isso que tá aí. Como que vocês me tratam quando é fora da gravação, quando as coisas que vocês acham que não vai pro ar. Mas, vamos logo, vamos falar do que interessa, porque se na semana passada, Guina e eu já estávamos reclamando, já falando da situação absurda que estava ocorrendo nos estádios e fora do estádio, aqui no Brasil, né? nos episódios do ônibus do Grêmio, ônibus do Bahia, a invasão de campo no Paraná, a situação conseguiu piorar lá no México. Durante a partida entre Atlas e Querétaro, lá no México... Houve uma invasão de campo de forma generalizada. Durante a madrugada, houve dezenas de notícias informando que, havia, que poderiam chegar até 15 mortes em confrontos entre torcedores. É uma coisa que a gente, como torcedores, eu, eu digo assim por mim, né, e eu acho que é, falo por vocês também, quando a gente acha que, quando a gente sabe que o futebol é um esporte que traz alegria, você tá querendo levar seus, seus familiares, você quer levar seu filho, sua, sua mulher, sua, sua esposa, sua namorada, você cata e, e vai pô pra prestigiar o seu clube de coração, é, ter aquele momento... Aquele momento de lazer. Só que aí, às vezes, algumas pessoas que se autodenominam como torcedores, mas a gente percebe que não são, é, fazem isso. Né? Invade o campo e você vê é, famílias correndo para tentar se abrigar. Você vê pessoas sofrendo, apanhando. E, cara, as cenas são lamentáveis. É, eu não sei se vocês chegaram a, a ver alguma das imagens, algum dos vídeos que circularam na internet. Se vocês, por acaso, forem procurar né? tomem cuidado porque as imagens são fortes, são chocantes, de pessoas desacordadas no chão e essas outras pessoas simplesmente batendo com paus, pedras, e porra, você olha e fala assim, cara, por quê?
3: É, Diego, nosso programa, infelizmente, já estamos indo para a terceira semana e falar desses episódios aí lamentáveis, né, velho, de... de confrontos e brigas e... Explosões de bombas e atentados e tal. E quando a gente acha que vai voltar à normalidade, acontece é, essa briga generalizada que aconteceu lá no México, no estádio Corregidora lá em Querétaro. Foi o que você comentou, né? Os times do Querétaro e o Atlas estavam jogando. Torou lá a briga entre as duas torcidas, o pessoal entrou em campo. Foi uma cena... Cenas lamentáveis, né? Pra quem viu aí as os vídeos que correram à internet. É bem chocante mesmo de ver o confronto ali dos caras. Parecia, parecia guerra, velho. Parecia um negócio, assim, é, surreal. Um negócio surreal, né? Os caras brigam até cair no chão, até não, não ter mais força, até desacordar. E mesmo assim, depois de desacordado, ainda tem cena dos caras pegando os corpos e chutando e... Puta, uma cena terrível, velho. E é isso, né? Quer dizer, onde, até onde vamos chegar com isso, né? São cenas que, infelizmente, não são inéditas. Já acontece ao redor do mundo, é, aconteceu no México, acontece muito aqui na América Latina em outros países pelo mundo aí. E, mais uma vez, a gente fica se perguntando até quando que vamos ver as torcidas, até quando vamos ver o futebol sendo levado a sério e transcendendo o que ele é, de fato. que É um, entre... um entretenimento, um... um espetáculo. E ganhando ou perdendo não passa disso. Acho que o pessoal ficou maluco, velho. O pessoal tá ficando maluco, não sei o que tá acontecendo com o ser humano. São cada situações que... Tem como a gente explicar o que aconteceu. São um bando de selvagem. né? O pessoal vai pro estádio, os ânimos ficam à flor da pele e... E aí você vê a torcida rival lá, você não vê ele como um, um torcedor de um time rival de um jogo de futebol, você vê ele cara como inimigo. Se colocar frente a frente, você age como se estivesse em um campo de batalha, valendo a vida, entendeu? E foi o que aconteceu ali no México. É cena lamentável e não tem o que falar, velho. É triste demais.
2: É, cara. É, não tem como a gente não mencionar o episódio anterior que a gente fez a gente falou bastante também desse momento do futebol brasileiro do futebol mundial que está acontecendo do que aconteceu é, no jogo contra o Internacional e Grêmio do que aconteceu contra o Bahia da, até da guerra né da questão da guerra na Ucrânia e entre a Ucrânia e a Rússia e agora na, na semana seguinte a gente já tem mais um caso desse é, eu Digo, você até comentou aí cara de procurar as imagens eu acho sinceramente acho que nem vale a pena cara porque é uma coisa muito pesada é uma coisa que, que extrapola tudo que a gente tá acostumado a ver. A gente fala bastante de brigas, né? De briga de torcidas e tal, até briga é, entre a própria torcida, que foi o que aconteceu na final do Mundial do, do, do Palmeiras ali, que teve um confronto. Mas eu, sinceramente, cara, eu tentei puxar aqui na memória, eu não lembro é, de, de ver uma, uma, uma pancadaria desse jeito. A gente ver em alguns clássicos, né, via em alguns clássicos, eu acho que isso aí ficou até um pouco menor, mas o que a gente vê bastante é ataque a ônibus, é, é ataque a jogador no aeroporto, não que isso esteja certo, né, mas é o que a gente tá, se acostumou a ver, acho que mudou um pouco, né, de, de brigar entre torcidas e você passou a, a coagir o seu, o seu jogador. É, a, única, a última briga que eu lembro, mais ou menos, dessa magnitude foi Palmeiras e São Paulo, na final da Copinha lá, que, que foi uma selvageria também, e, e cara, a gente fica muito sem, sem palavras, porque é o, que, é o que a gente fala aqui também, né Guina, o futebol, dentre as coisas mais importantes, ele é menos importante, então, quando a gente, quando a gente perde, quando é eliminado, porra, a zoeira vem, você fica puto, mas não vai passar disso, e, e o que aconteceu ali, cara, é uma coisa selvagem Não dá pra gente classificar, não dá pra gente chamar de ser humano Porque eu acompanhei as imagens também e, e acho que a própria polícia não sabe o que fazer Porque tem uma hora que, que tem dois policiais carregando um corpo ali Que tá totalmente desacordado E aí, cara, o, o, o policial tá carregando E vai mais um grupo de duas, três pessoas Dando chute no, na cabeça do cara, na barriga é, Enfim Mano, é uma coisa que choca demais, sabe? E a galera arrancando a roupa do outro é, Saqueando as pessoas que estão desacordadas Mano, é difícil a gente classificar isso como um ser humano E é difícil a gente... É, ah, vamos voltar a torcida Vamos voltar a ter o clássico com duas torcidas Sinceramente, eu não sei Entendeu? Não sei se, se vale a pena E mesmo se voltar, eu não iria com minha filha Entendeu? Mano, gosto de futebol, amo futebol mas, mano, não dá pra você colocar a sua vida em risco, não dá pra você colocar a vida de uma criança em risco. Teve um, um moleque lá de 10 anos que teve que... Mano, 10 anos. Um moleque que tinha 10 anos, ele teve que tirar a camisa dele, porque senão ele ia apanhar. E, mano, que, que, que coisa, que selvagem, que selvageria é essa? Que ser humano é esse que, que não consegue enxergar? É, que só consegue enxergar um símbolo, né? Que só consegue enxergar a cor rival e não consegue ver que do outro lado ali, que vestindo essa camisa tem uma pessoa normal que, que tem suas atividades tá, tal, também é igual a pessoa que está batendo ali. Então, é, é muito do que vocês falaram no episódio no, no, no episódio passado, é essa sensação de impunidade, aliás, essa certeza de impunidade é, que o cara vai para brigar ele sabe que ele não vai cumprir pena nenhuma, o que é lamentável, porque se eu pegar um pedaço de madeira e, e dar na cabeça de alguém, sei lá, numa briga de trânsito, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou ser preso. Mas se eu fizer isso dentro de um estádio, sei lá, eu vou responder por lesão corporal? Vou ficar um mês na cadeia e, e vou ser solto? Vou continuar frequentando estádio? Então, não, não consigo, não consegue, não consigo, é, não consegue entrar na minha cabeça, entendeu? Porque tem dois pesos, duas medidas. Então, é uma das coisas que, que vai afastando bastante a gente do futebol. É, infelizmente, a gente vive uma situação. Eu acho que ela é parecida, mas ela não é tão igual. É, mas ainda assim, um dia de clássicos. Ainda assim, um dia de clássico com um torcida única. Aqui em São Paulo, a gente já vê em algumas notícias de, de torcedores que brigaram com um torcedor rival. Sendo que, cara, às vezes o rival nem era pra estar ali, cara. Porque não é só torcida. Entendeu? Então, a gente não consegue classificar de uma outra forma. A gente só consegue mais uma vez lamentar e, e fica essa questão, será que a gente, enquanto ser humano, está preparado mesmo para a volta do clássico das torcidas? Eu acho que não.
3: Exatamente, acho que fica essa impressão de que não dá para gente ir mais para o estádio de uma maneira tranquila, vá um ente querido, isso acaba passando longe de, desse, desse pensamento, você não quer pegar a sua esposa com seu filho, seu pai, né, um, uma pessoa, um ente querido, e levar para um, um estádio. Porque pode acontecer. Pode acontecer de, de estourar um confronto e você tá ali no meio, perder a vida ou perder a vida de alguém que você, que você ama ali, junto com você, ou se ferir, ou alguém se ferir. E você tá ali, e, meu, não tem, não tem o que falar. É, enquanto não for... Enquanto eu não mudar esse cenário, a gente não vai ter outro pensamento, né? Não vai ser um ambiente que a gente vai ir com plena certeza de que vai ir bem, voltar bem e vai estar tá plenamente, é... vai estar tá plena ali da, das suas é, funções físicas e mentais, porque não, a gente não sabe, não dá para ter certeza e, infelizmente, né? Isso é é bem ruim. Né? futebol, a gente tá aqui para falar de futebol, a gente ama o futebol, e é lamentável a gente ter que falar sobre essas coisas, né? Mas é, é uma coisa que não é inédita, infelizmente, e, e aparentemente não vai mudar tão
0: cedo. É, Gabi, você, você fala assim, ah, de impunidade, acho que tem uma coisa que é recente, mas talvez não tão recente assim, mas ainda tá na lembrança principalmente é, dos torcedores é, paulistas no, no confronto de Palmeiras e São Paulo lá em 95, no, numa partida né, entre Palmeiras e São Paulo, pela Supercopa São Paulo de Juniores, lá no Pacaembu, o jovem Márcio com na época né, com 16 anos, ele morreu. Né, durante um, um dos confrontos, um dos mais conhecidos, né, que acabou sacramentando em muita coisa sobre as limitações das torcidas organizadas. Né. O rapaz ele foi morto né, pelo palmeirense, que foi identificado pela polícia, Adalberto Benedito dos Santos. E o que acontece? Esse cara ele foi julgado, foi condenado a 14 anos de prisão. Só que aí, quantos anos ele ficou preso? Ele respondeu por 4 anos preso e depois... Por, em liberdade, e aí, esse cara, ele ainda pôde retornar aos estádios e tudo mais, então assim, é, não é uma coisa que simplesmente é, muda, né, a gente tem um, um algo que aconteceu é, em 95, são aí 27 anos do ocorrido, e você vê pouca coisa, né, no máximo conseguiu a alimentação de torcida organizada, depois, é, uma uni, um, jogos de clássicos com torcida única é, não, não poder levar é, bandeirão né? então assim é, essas coisas que aconteceram que vão limitando mas não, não tira realmente o grande foco porque a gente tem o confronto que ah, não vai ser na porta do estádio ela vai ser a 4, 5, 6 quarteirões de distância onde não vai ter um cerco policial ah, o jogo é no, na barra funda, o confronto vai ser, sei lá, no Capão Redondo. Né? Enquanto realmente não tiver um policiamento, não tiver o, o movimentos de, do, do, dos clubes envolvidos, é, e aí eu já considero todos os clubes de Série A, B e C o que podem estar tá utilizando a CBF. Eu acho que agora é, algo maior, né? a própria FIFA pode entrar é, e responsabilizar o clube, responsabilizar o, o torcedor, a torcida organizada, uh, e aí a sociedade pune o cara realmente para o cara estar tá preso para ter sanções, porque senão vai continuar isso. Imagina, a gente está 27 anos e praticamente... Aconteceu alguma coisa. Claro que é em um, um outro país, né? Só que o que poderia ter acontecido no Paraná na semana passada, pode acontecer, sei lá, a semana que vem, pode ocorrer a qualquer momento. Um exemplo pesta, sim, cara. É... Porque, assim, hoje, a gente tem celular, todo mundo
2: leva celular pro campo, torcedores, né? Todo mundo leva celular para aqui, bancada. É, os próprios estádios e, e arenas que estão mais modernas agora, estão equipadas com câmeras que, que filma Praticamente todo mundo dali, fora a, as imagens que tem de quem está gerando as imagens ali, né, da, de quem tem a, o direito de, de exibir o jogo. Mas o um exemplo básico, assim até besta, que, que eu vou falar, é quando, quando arremessava alguma coisa dentro do campo. Ah, jogou alguma coisa lá dentro do Allianz Parque. Porra, a Palmeiras vai perder mando de campo. Ah, mas e se foi o torcedor do, do Santos que arremessou? A gente vai ver, a gente vai lá, pega uma câmera e vê quem que foi, entendeu? Então, cara, é, eu acho sim que a gente deveria é, a gente deveria responsabilizar os clubes que estão envolvidos, porque o clube tá organizando aquele espetáculo e ele é responsável por tudo que acontece ali dentro, ele tem maneiras de identificar, entendeu? Então, na final, da, na, final não, na semifinal da Copinha agora, que tinha uma faca dentro de campo lá, Palmeiras e São Paulo, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Não vi notícias demais daquilo ali, entendeu? Então, o, o exemplo é esse. Pô, jogou uma garrafa dentro, da, dentro do estádio, dentro do campo. Ah, o Palmeiras vai perder, vai perder mando de jogo. Não, mas a gente conseguiu identificar aqui, ó foi o Rodrigo Oliveira. Ah, então, beleza. Então, já que foi o Rodrigo, a gente vai pegar, vai punir e o Palmeiras não vai perder mando de campo. Então, cara, se, se isso funciona para jogar uma pedra, para jogar uma garrafa, por que não funciona para identificar quem deu é uma paulada? Entendeu? Vai responsabilizar o clube, sim, velho. Se você não é capaz de, de garantir a segurança dos torcedores, se você não consegue identificar quem tá atrapalhando o seu espetáculo, o espetáculo que você tá organizando, então, cara, você tem que procurar outros meios de você, de você garantir isso e você vai sofrer as consequências até lá, cara.
0: Mano, ó, a matéria... É, lamentável, morreu o homem baleado na briga entre torcedores de Atlético Mineiro e Cruzeiro.
2: Tá vendo, é? velho? Mais, mais um exemplo, mais um exemplo do bagulho que a gente acabou de comentar, velho. É, é clássico, dois times grandes, tem um plus aí porque o Atlético vem ganhando tudo, o Cruzeiro tá na Série B há muito tempo, e aí você imagina se, se o Cruzeiro acaba ganhando, né? Pô, a, a, embora não tenha muitos motivos pra zoar, mas imagina a zoeira que seria, né, velho? Acho que é é tudo que o torcedor queria. Mas enfim, velho. Clássico, lamentavelmente a gente tem essas notícias. E, e é aquilo que a gente acabou de comentar no início do episódio, velho. É, é difícil você criar coragem pra sair de casa, pra, pra ver um jogo normal, por assim dizer. Então, um clássico nem ainda nem se fala, cara.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law, see, terms and conditions 18 plus.
0: Indo um pouco mais aqui pra gente poder realmente falar de futebol. Essa semana, né, esse final de semana, a gente teve dois jogos... É, na verdade, na verdade, eu vou, vou começar de uma outra forma. Porque nesses dois jogos teve uma coisa semelhante, que foi a falta de energia. E a falta de energia fez com que adiasse a partida entre Santos e Ferroviário. O Guina ficou até feliz ali, ficou até mais tranquilo, porque achou que o Santos tinha empatado com a Ferroviária, né, Guina? Mano, sabe o que foi da hora nessa hora aí, mano? A gente tava lá no restaurante, lá todo mundo
2: comendo, aí o Guina pegou o celular pra ver o resultado do jogo. Aí acho que tava 0x0, não sei o que aconteceu, mano. O Guiña fez uma cara de bunda, mano. Ele falou, porra, não acredito que o Santos empatou de novo, velho. <risos> Ele fez uma cara de bunda, foi muito engraçado, velho. Depois eu acho que foi você, não que falou, se foi o próprio Guiner, Falou, ah, não, o jogo foi adiado, mano.
3: Ah, foi, foi isso mesmo. Eu eu não consegui ver o jogo, né, porque nós estávamos reunidos lá para fazer o esquema, né, dos acertos do podcast. E aí eu dei aquela olhada básica, né, para ver como que tinha sido o jogo, né, quanto que tinha sido o jogo. E aí eu vi lá um 0x0 bem grandão, né? Falei, caraca, mano. Era dois jogos que, que era certo que o Santos ia ganhar. Novo Horizontino e Ferroviária. E empata os dois, mano. Aí eu fiquei, fiquei bem descontente. Ainda a estreia seria a estreia do Bustos, né? O novo treinador do Santos e a expectativa é grande, né? Porque o cara chegou e tá botando todo mundo para para treinar, os caras estão acordando mais cedo, diz que os caras estão treinando para caramba, estão saindo esgotado de dos treinamentos, entendeu? Estão pegando aquele condicionamento físico que é notório que o time do Santos precisa. A gente sempre acaba comentando aqui que no segundo tempo o Santos morre, né? Que até faz um bom primeiro tempo, mas no segundo acaba morrendo, né? Fisicamente falando. E a expectativa dos Santistas é essa, né, mano? Que o time, embora não tenha grandes contratações, né? Teve o, o Auro, né? Que, é, que tá perto de estrear também o lateral direito. Passou aí por uma situação complicada, mas tá aí. É, e teve o um, anúncio do Maicon agora, né? Mas, assim, não, não, não tem grande... É, expectativa em relação à contratação a expectativa seria ver o time qual, como que seria a postura do time em campo, né, com a chegada aí do treinador novo treinador e aí quando eu vi o resultado 0x0 eu falei, mano, mais do mesmo não tem jeito eu tô, o Santos não vai mudar de patamar enfim, tudo isso passou na minha cabeça e aí, nessa hora, Gabeira você tava olhando pra mim e com certeza foi bem no momento que eu tava fazendo essa cara de bunda que você comentou, mano, cara uma cara que é, expre, expressa isso, né, a minha indignação com o time. Mas é, a boa notícia veio depois, né, que aí depois o, o digo entrou ali para dar uma olhada nas notícias e tal, e tinha comentado que o, a partida tinha sido adiada, né, por conta do, dos problemas ali de iluminação do estádio. Aí os caras já começaram a falar, meu, a Vila Belmira é isso, a Vila Belmira é aquilo, estádio velho, não sei o quê. Os palmeirense que agora tem um, o, Allianz Park, o Allianz Park lá, né até isso os caras querem zoar mas aí, né, foi, foi quando a gente viu que o jogo não era no estádio do Santos na Vila Belmiro e de, de, de passagem nunca teve problema com iluminação e nem, gramado. e nem gramado e nem gramado. mas é, foi isso mano, foi isso que aconteceu naquela hora
2: exato, foi da hora não, velho, Essa essa hora foi da hora, mano, porque a gente nem sabia onde tinha sido o jogo, só viu que o bagulho caiu a energia, a gente já começou a falar uma parte da Vila Belmiro, velho, caralho, mano, estádio de barra é foda, os caras não é um tem nem refletor, e <risos> não sei o que, mano, e garota encharcou, caralho, a Vila Belmiro é mó lixo, mano. aí eu digo, não, mano, o jogo foi lá em, sei lá onde foi, lá, Araraquara, sei lá, e falei, ah, caralho, pô, foi mal, mano.
0: Desculpa aí né, desculpa aí foi Araraquara, <risos> não foi no, é. na Vila Belmiro não, pode ficar de boa. Ah, mano, mas, mas foi Belmiro bom é um cara, foi
2: bom.
3: Sagrado né mano?
0: É, não, um
3: museu do futebol. Não, não dá nem, nem para começar a discutir isso aí mano. <risos> é do time que já parou guerra, fala aí. <risos>
0: o estádio de vocês tinha o rei. <risos> então pronto.
3: <risos> seguei, aí
0: Mas aí a gente tem o seguinte, se lá faltou energia, teve outro estádio também que teve. Que foi o Morumbi. No confronto entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo levou a melhor, ganhou de 1 a 0. E teve essa momentânea parada por falta de energia. Mas adiou um pouco ali o começo da partida, ali um, uns 10 minutos. E aí eu acho que os, os jogadores do Corinthians ainda estavam ali esperando ainda a, luz, a luz acender realmente. Porque ao menos de um minuto o São Paulo já estava ganhando de 1 a 0. Gol do Caleri.
2: Olha a tentativa do São Paulo Vamos ver cruzamento para trás Pintou,
1: gol, bola batida Gol Do São Paulo
2: Toca nele Toca no Caleri Toca no Caleri Que é gol, explode
0: o Morumbi esse gol foi o que sacramentou a vitória do Tricolor, fazendo com que o tabu ainda continuasse, né? O tabu desde 2017 que o Tricolor não perde pro Corinthians no Morumbi. E aí eu venho trazer para vocês, né, a informação que talvez os torcedores corintianos ficaram muito putos, mas por isso. Acho que não porque o, o técnico, talvez, por chegar né, nessa semana e já ter um confronto como um clássico, talvez não esperava ali que fosse um, um time que poderia ter ganho o jogo, né? Ou Mas o pior foi a forma que perdeu, né? É, ter perdido e tomado um gol logo no começo mostra a total desatenção do time e acho que é isso, o torcedor corintiano fica mais puto. Ô, mano, falando, vou até falar do,
2: da estreia do técnico lá, velho. É, é engraçado, né, mano? Porque depois que mandou o Silvinho embora, o Corinthians ficou com o técnico interino lá. E aí foram cinco jogos e, e nenhuma derrota, mano. O cara fez uma campanha impecável. Ele já tinha assumido o Corinthians em outras oportunidades e também nunca tinha perdido. Então, mano, o cara entregou o Corinthians jogando bem, é, entrosado, nunca tinha perdido. Mas entregou no clássico, né, mano? E aí chega, chega o técnico e, e já tem a primeira derrota, né, mano? Ainda mais num clássico. Mas assim, falando do, do jogo, acho que o Corinthians deu muito... Pode até chamar de azar, né? De, de sair perdendo logo no comecinho ali. E, e aí quando você sai perdendo no Clássico, já é difícil. Ainda mais nas condições que estavam um gramado, um gramado muito pesado. Dificulta muito a criação, principalmente da equipe do Corinthians, que, que tem jogadores é, bastante criativos, né? Tem Renato Augusto, tem o, o Roger Guedes, que corre bastante. Então, isso acabou dificultando um pouco o jogo do Corinthians... Mas o fato é que o São Paulo venceu, o Rogério Ceni já ganhou de todos os, os grandes ali, né? Como técnico agora, e acho que uma das principais vítimas é o Corinthians. Salvo engano, são duas vitórias já contra o Corinthians é, como técnico. Então o Rogério Ceni ganhou um fôlego aí, um pouco mais de tranquilidade para conseguir trabalhar a equipe do São Paulo. O São Paulo também não vinha bem, teve aquela apresentação na Copa do Brasil que foi um, um jogo chato do cacete, só conseguiu classificar porque foi... 0x0, zero zero. mas enfim, velho. falando em relação ao Corinthians, eu acho que é, a, a, condição do, a condição do gramado também pode não ter ajudado, mas o fato de já estar classificado acaba influenciando bastante é, a maneira como você vai exportar, principalmente em relação ao clássico, é, jogando na, na, na casa do São Paulo, o gramado pesado, então acho que esse, essa derrota vai ser só um desvio de rota aí na, na, na equipe do Corinthians, a gente tem que esperar um pouco mais pra conseguir avaliar o trabalho do novo técnico e ver o que ele vai fazer com essa equipe que tá muito boa.
3: Ô, ô, Gabira, é... você sabia do tabu? Qual que era o tabu? Eu fazia 10 anos que o São Paulo não conseguia ganhar duas seguidas do Corinthians. Calma, olha, o, olha o tabu que os caras arrumam também, né, velho? É... <risos> os caras ficam caçando não, coisa, velho. Os é... caras vão caçar, eles vão falar assim, meu, é... O, o time nunca conseguiu vencer o outro numa lua minguante do... <risos> do não sei o quê. Do, do é e triste. quando a Maré tava... Mano, os caras são foda, né? Os estatísticos... Não, é, é mano. É, ganhou mas... e já era, velho. Eu, eu nunca consegui ganhar duas. Vai ferrar, mano. É, mano, os bagulho... Sempre vai ter um tabu, né? Os caras ficam sempre procurando bagulho pra dar, pra dar curtida, né? Mas é. É, eu acho que, acho que tabu, mano, tabu é o quê? É, quantas, é, quanto tempo você tá sem perder? Não, faz X tempo que o Santos não consegue vencer o Palmeiras. É, faz três, quantas finais que o Santos é vice do Palmeiras. Aí é um tabu que, que beleza, né? Faz sentido. Agora, de resto, mano, os caras é foda, é. E acho que é um ponto
2: interessante pro, até para o torcedor de São Paulo é, foi a partida do, do Thiago Volpe, né, cara? É, o Thiago que acabou perdendo a, a situação de titular ali depois de um rodízio com o Jandrei. O Jandrei que jogou muito bem, velho. O cara, eu acompanho ele desde a Chapecoense, depois ele foi para o Santos. Não sei nem porque não deu certo no Santos, acho que é porque tem o João Paulo e o John ali, os caras representam demais no gol. Mas o Jandrei, ele é um bom goleiro, velho. Ele acabou assumindo a titularidade de São Paulo e, e não jogou nem ele nem o Nicão, porque estavam com Covid. E aí o Thiago Volpe assumiu o gol do São Paulo e, e fez uma boa partida, velho. Acho que eu, eu gosto do, do Thiago Volpe, cara. Talvez porque. seja São Paulino, né, velho? Mas de verdade eu gosto do Thiago Volpe. Eu acho que ele tem algumas falhas pontuais, mas no, no geral ele é, ele é um goleiro bem seguro, assim. E ele conseguiu demonstrar isso, mano. Campo muito pesado, a bola molhada, campo molhado. E ele fez uma partida muito segura e conseguiu é, garantir o zero do placar no São Paulo. Ele teve um chute, não vou me recordar de quem que foi, mas foi logo no começo também. Já tava a um zero para o São Paulo. E o chute foi que, uns 10 minutos ali. O cara se esticou demais e pegou, conseguiu pegar a bola. Então acho que essa foi uma grata, uma grata surpresa, por assim
0: dizer, o Volpe se destacando novamente no gol de São Paulo. Cara, e no geral... Esse foi um jogo que foi bem equilibrado né, para ambas as, ambas as equipes. tinham a possibilidade, apesar do São Paulo ter aberto o placar logo no começo é, e ter mantido ali uma constância no, no ataque, pelo menos até metade do primeiro tempo, no, no segundo, no, na outra metade do segundo tempo, o Corinthians criou ótimas jogadas também. É, teve lance de bola na trave. Então, assim, é um jogo que talvez por detalhe para o Corinthians não saiu é, com um empate mas também assim, dentro do Campeonato Paulista, né, não há um resultado ruim, né, principalmente porque ambos os clubes é, são líderes do, do seu chaveamento. Né? Então o Corinthians é líder com 17 pontos e ainda tem três, três rodadas ainda. Precisa somar pelo menos mais dois pontos. O São Paulo também tem os mesmos 17 pontos, faltando os mesmos três jogos também. É, e já necessitando de uma pontuação um pouco maior para passar para a próxima fase, né? Porque depende ainda do jogo da Ferroviária que também tem um jogo a menos. Então, assim, é, para ambos os times para passar para a próxima fase, tá numa situação tranquilo, uma, uma situação cômoda, né? E aí acho que eu posso falar um pouco entre o resultado, acho que para pro São Paulo Claro que foi um resultado muito positivo, porque saiu com os três pontos, mas também porque dá aquela tranquilidade para o Rogério, né? Pro Rogério trabalhar, que vai ter uma situação mais tranquila para poder estar tá disputando o clássico contra o Palmeiras. E principalmente também porque os últimos dois jogos, né? O jogo contra. O Campinense na Copa do Brasil, que foi um empate, né? A gente uh, até brinca, né? Quando a gente fala que, pô, na Copa do Brasil deveria realmente, nessa primeira fase, o, o time que tá me, com o menor ranking deveria ter essa vantagem, né? Do, do empate, principalmente porque é um, um clube com menos estrutura, né? A gente até vai acabar falando um pouco mais daqui a pouco do, do internacional, mas assim, pro São Paulo foi um, um resultado bem positivo. Em relação ao Corinthians, é, acho que o torcedor já foi para o clássico sem grandes expectativas, justamente por ser o primeiro, o primeiro jogo no comando do Vitor Pereira, e também, é claro, por ser logo de cara um clássico. Né? Então, qualquer resultado seria basicamente um, um resultado de entender como que funciona é, esse time dentro dos princípios do técnico. Então, acho que é um resultado ok, principalmente dentro da situação do Corinthians dentro do campeonato. Como você falou, com o Interino, conseguiu somar é, pontos para estar tá hoje numa situação bem mais tranquila né, para a próxima fase do campeonato. E acho que a partir de aí o torcedor pode fazer outras cobranças né cobranças maiores para o técnico. Como eu levantei aqui né, para vocês falando do, do São Paulo, da Copa do Brasil, acho que a gente não poderia falar, se não, do vexame do Internacional perdendo e sendo eliminado na Copa do Brasil na primeira fase pelo Globo. Por 2 a 0 uma derrota por 2x0 de um time aqui, que eu vou falar entre, é, entre nós, que hoje né, jogou pela Copa Nordeste, jogou contra o Souza, perdeu de 5x1. Antes do, dos jogos com, contra o Internacional, tinha ganho no, no Campeonato Potiguar de 3 a 1 do Força Luz, mas perdeu de 4x0 para o ABC, perdeu de 2x0 para o CRB, perdeu de 5x0 para o Bahia, 5x0 para o Ceará e teve uma vitória para o Internacional. E essa vitória para o Globo foi muito importante, porque ganhou 750 mil, e esse valor deu basicamente para pagar a folha salarial do clube durante um ano todo. Porque a folha salarial do, do Globo é de R$7.500. Errou! A folha salarial é de R$75.000 por mês. Então, assim, cara, a gente brinca né, e fala que ah, o time é melhor ranqueado e tudo mais, ele tem que jogar, com, ele não pode jogar com a vantagem do, do empate. O Globo, ele conseguiu se superar e principalmente por causa do, de uma falha do goleiro, né? Mas é, isso não foi o bastante porque o Internacional não criou em momento algum jogando com um time que é basicamente um time sem organização nenhuma. E hoje, pro Internacional, resta poucos campeonatos, né? Mano, sabe por que a Copa do Brasil é top, velho? Eu gosto
2: muito da Copa do Brasil, de verdade, mano. Talvez a gente poder até discutir se, se o clube deveria entrar no meio da competição ou não, se é justo ou não, enfim. Mas eu gosto demais da Copa do Brasil, mano. Primeiro porque ela, ela meio que caga pra tudo que a gente falou, né, mano? Fala, porra, mano, o time grande não pode ter a vantagem, não sei o quê. Mano, e a gente teve várias, vários exemplos dos times maiores, sendo eliminado para um time tipo, menor, tá ligado? Para não dizer desconhecido, porque esse Globo, para mim, era desconhecido. A gente teve o Esporte, que ficou no meio do caminho também, na primeira fase. Pô, é um time, é um time de tradição, né, velho? A gente teve o Grêmio, que ficou para Mirassol. A gente teve agora o Internacional. Mano, o Internacional, que até o ano passado estava disputando o Campeonato Brasileiro. E perdeu para o Globo. E, e, mano, e, tipo, meio que cai tudo por terra que a gente falou, tá ligado? Não, o um time pequeno tem que jogar com a vantagem, não sei o que, mano. E os caras vão lá e engolem o time maior. Por então, isso que a Copa do Brasil é bom. E porque, mano, tem muita chance de, de dar zebra na Copa do Brasil. A gente já teve vários campeões. Tipo, Santo André foi campeão, Paulista de onde aí. Eu acho de do cacete essa competição, velho. Mas no, nesse caso específico, mano, do, do jogo do, do Internacional... Mano, os caras não viram a cor da bola de verdade, mano. De verdade, o, o Inter tava muito, muito, muito apático, mano. Se no dia anterior os caras zoaram o um Grêmio, que foi eliminado pelo, pelo Mirassol, e, e foi uma coisa bem trágica também, porque o Mirassol precisava de dois gols e os caras conseguiram, né, virar o jogo. Mas a partida do Inter foi, foi um desastre, cara. Foi um desastre porque em momento nenhum o Inter conseguiu propor o jogo, mano por uma equipe da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, entendeu? teria falha a falha individual do goleiro lá do Daniel, tudo bem, beleza, é, dá um desânimo no time, mas em hipótese nenhuma isso pode acontecer, mano. Um, um clube não pode ser eliminado dessa forma pro, pra clubes de divisões inferiores. Se a gente estivesse falando de, de um time de Série A pra Série B, tá ligado? Pô, você pega, sei lá, um Palmeiras, que foi eliminado pela, pelo CRB, e aí eu... O Romeroz encontrou de verdade muita dificuldade pra furar o bloqueio do CRB. Eu já achei vergonhoso, já acho vergonhoso, tá ligado? É, mas ainda assim é um CRB, é um time que tá. Num, você já ouviu falar, tá ligado? É, a gente pode até pegar o exemplo do Atlético Mineiro que perdeu para aquele Afogados uma vez, mano. Tipo, o próprio Palmeiras que foi eliminado pelo Asa de, Arap de Arapiraca. Enfim, essas são coisas que não pode acontecer, tá ligado? Mas a Copa do Brasil tá aí pra, pra mostrar que o futebol é aquela caixinha de surpresa, né? Que a gente gosta de falar. Então, se teve alguém que de fato merecia sair com a vitória, merecia sair classificado, foi o time do Globo. E não o time da Globo. <risos> Mas <risos> acho que os caras têm que ficar muito esperto. Porque o futebol no Sul ali tá, tá difícil, cara. Tá difícil. O Grêmio tá na segunda divisão. O Inter perdendo a Copa do Brasil Agora vai ficar só com, com o estadual Que logo logo vai acabar E vai ter que ficar só com, a, com o brasileiro e sul-americano Então, enfim é, Acho que é um cenário
0: meio pessimista Para o futebol do Sul ali Olha, para o Guina que gosta de curiosidades e tabus né Se antes desse jogo Alguém viesse falar para ele falar Olha, a, o Globo Ele nunca passou da primeira fase do torneio o torcedor colorado já tava feliz, já tava alegre, aí, depois do jogo, cara, é só tristeza, fala, porra, tabu quebrado, né, velho? Nossa, mano, é, é,
3: é isso que eu ia comentar que o Gabi acabou falando aí, né, o da hora da Copa do Brasil é isso aí, né, quem disputa Libertadores entra na Copa do Brasil na segunda fase, né, depois dessa primeira, desses preliminares aí, então não, não corre o risco, né. É, já vai entrar na mata-mata e vai pegar os times, teoricamente, vai pegar os times já mais tradicionais. Mas quem não tá na Libertadores vai ter que, ter que remar nesses joguinhos aí, velho. O Santos tá jogando contra o Salgueiro e tal. O Grêmio pegou o Mirassol já, já já saiu fora. E aí, se o torcedor do Inter caiu na besteira de zoar o gremista, velho. <risos> o gremista foi a desforra, porque perder pro Mirassol é ruim, mas perder pro Globo, mano. Perdei pro Globo, que eu também não conhecia não, Gabira. E aí até dei uma olhada aqui nos memes que os caras fizeram, uns memes muito engraçados. Aí tem, o, tem um meme aqui, ó, isso a Globo não mostra, né? É... A melhor parte aí tem um... é os memes, velho. Não, os memes é top demais. Aí tem um aqui, mano, Globo Rural, o Super Frango. Cara, <risos> <risos> foi engraçado. Aí, a, a imagem, tipo assim, tem o Globo Rural, tem a revista, né? Aí tem, é, é, é tipo a capa da revista, assim, aí é escrito Globo Roura em cima, um frangão no meio,
0: aí é escrito embaixo Super Frango. Ah, não, no, a... no Caminhada dessa Igna tem uma ah. que é, tipo, ah, o Inter perdeu pro Globo, mas vai jogar refrescado contra a TV Senado.
3: Mano, é muito bom, mano, isso aí. Tem que... Mano, o futebol é isso, velho. futebol é, é a zoeira, é, é perder pra um time mais fraco e, de, e ser zoado pelo rival. Isso é o futebol, mano, passar disso, mano, passar disso já, já é complicado, mas é, eu não queria ser torcedor do Internacional agora.
0: Cara, eu acho que eu não queria ser torcedor nem do Internacional e muito menos do Grêmio, porque assim, a, hoje né, a decisão para esses dois clubes é o Estadual e o Brasileirão, um é o Brasileirão da C A, mas o Internacional, pelo andar da carruagem, não vai indo bem, e é preocupante, e o Grêmio é tentar sair da, da Série B. Então, assim, a situação dos dois clubes gaúchos é, tá, tá triste e eu quero mais. Mano é, mano, é aquela roda gigante que a gente sempre fala.
3: É, quem tá embaixo pode subir, quem tá em cima uma hora vai descer. Na verdade, só tem uma coisa pra acontecer pra quem tá ali em cima, é, é, é cair de produção, né? É, no caso do Palmeiras, a gente sempre acaba falando, mas falando sério, né? Os caras amargaram aí em 20 anos, mano, sem ganhar nada. Rebaixamento, os caramba. E hoje, hoje é o time a ser batido. Os caras acabaram de jogar com o Chelsea e foram duas vezes pro Mundial, porque ganharam duas vezes a Libertadores, enfim. É, 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 é os times que estão lá em cima. O Inter e o Grêmio, se falasse que ia pegar na. na se falasse que ia pegar o Inter ou o Grêmio. Em qualquer campeonato que fosse, mano, eu já ficava esperto. Vai pegar o Inter no Campeonato Brasileiro, vai pegar o Inter fora. Porra, mano, jogo difícil. Vai pegar o Grêmio fora, porra. Jogo difícil. Quase nunca ganha, entendeu? Vai pegar o... na Copa do Brasil. Puta, qual é o próximo adversário? O Inter ou o Grêmio? Mano, você já fala. Puta, ferrou. Se passar, aí segura nós. Mas é difícil, é o teste de ferro, mano. Entendeu esses times? Só que agora você vê a situação dos times, né? É aquele negócio. É triste de ver pelo, pelo cenário do, da, da, da parte administrativa, né, velho? Porque a gente sabe que isso daí é a má gestão, né? Que faz isso com os clubes. É muito endividamento e o clube não consegue mais ser competitivo. Obviamente, começa a perder e começa a sair do, do protagonismo. Né? E, mas, que nem você falou, digo, eu como torcedor... Não sendo o meu time, eu quero é mais,
2: velho. É isso, velho. Mano, e o Dio comentou do Grêmio na Série B, mano. A Série B desse ano vai estar difícil, mano. Eu não ficaria surpreso se o Grêmio não conseguisse subir, velho. Tipo, tem Vasco lá, tem o Prado Cruzeiro, que tá lá, tá, tá lá um tempão já também. É, mas, mano, a gente tem vários times tradicionais, tá ligado? Tipo, o Vasco não conseguiu subir. Tem a Ponte Preta, que, mano, é um time que sempre dá trabalho. Sempre fica nesse Oyo de sobe e desce. Tem o próprio CRB que eu acabei de comentar, que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil do ano passado. Então, mano, é. É uma Série B que não vai ser tão. Bahia, trinta, não igual... pode esquecer o Bahia. Bahia. É, o Bahia, pô, o Bahia dá, dá mau trabalho na Série A. Então, mano, é... disputar a Série B, tipo assim, antes era era um pouco mais difícil, tipo assim, na época do Palmeiras, tá ligado? 2002. Era foda porque era mata-mata, era tá ligado? Se você perdesse um jogo ali, mano, tipo, dois jogos, você já ia ficar na Série B de novo. Em 2012, ficou em tese um pouco mais tranquilo porque era pontos corridos. Aí você soma mais pontos lá, mano. Tipo, não foi campeão, se foda. Mas aí você subiu, tá ligado? Mas agora, tem vários times que de, vários times de tradição chegando e, mano, não, eu não ficaria surpreso se o Grêmio não conseguir subir, velho de verdade.
3: É, algum dos times tradicionais vai ficar, né, mano? De novo.
2: Sim, mano. E eu quero é mais. Enquanto não aprender, tem que, tem que ficar lá embaixo mesmo,
0: mano. Mas assim, pra vocês... Fica Grêmio ou Cruzeiro? Puta, é uma questão, hein, velho. Eu, eu queria muito que o Grêmio fique, que o, que o Cruzeiro ficasse mais
2: um tempinho lá, mano. De verdade, eu queria mesmo, mano. Mas, eu, ó, se ficasse os dois também não é mau negócio
3: não, velho. <risos> Tem que
2: ficar os dois.
3: Tem que inverter os times todos da Série A pra Série B, lógico, menos o Santos. <risos> e da Série B pra Série A, velho. Mano, é, é da hora demais. Eu quero, mano. Eu quero, que é quero uma coisa que, que, que é argumento pro resto da vida. O Santos, seu último time a ser rebaixado a Série B. E só tá faltando o Flamengo e o São Paulo. O São Paulo é candidato. O problema é que o Santos também.
0: <risos> <risos> ok, né? Deixa eu só entender uma coisa. Você quer que todos os times da Série A vão a Série B e todos os times da Série B vão a Série A? É isso? Você quer jogar uma Série B? É isso que você quer fazer? Não, não. Eu acabei de falar que eu quero que o Santos fique na... A.
3: Fora o Santos, todos os da A podem ir para B. Agora, não necessariamente os da B precisa vir para A. Pode vir da C, da B para A, <risos> entendeu? É que não tem jeito, né? É que tem que ser da B para A, né? Não tem jeito. Mas se vier da C também não tem problema nenhum, não, mano.
0: Não, é porque assim, a minha dúvida é se você quer jogar realmente contra o Tom Benz, se você quer jogar contra o Londrina, claro que quero. o Perário. Claro aí, que se você quero. quer jogar com esses caras, é mais fácil cair, velho. Não,
3: claro que não. Os caras estão subindo é. aí, ó. Não, é, o Botafogo já foi, o Vasco já foi, o Cruzeiro já foi, Grêmio já foi. Mano, estamos falando de times extremamente tradicionais, mano. Ô, oh, mudando um pouco, sabe o que, que eu tô vendo aqui na, no Instagram? não tem o um Bolívia Zika que é que era do mascarado desimpedidos. lá desimpedidos mano, o Manchester City, velho acabou de postar um... uma publicação no feed que... que fala assim, ó, o Bolívia Zika visitou o Etihad Stadium e deu sorte aí ele pôs é, hashtag citivizado, não, citizado caraca,
0: mano, o ADM Carai. deve ser
3: o ADM deve ser brasileiro, mano <risos> Caraca, mas é no, top, na né, página véio?
0: do City Brasil? Não, no Manchester City mesmo.
3: Entra aí na página do Manchester City, é, verificado e os caramba, que você vai ver que eu tô te falando. No Caraca, mesmo feed é que, que acabou de postar o De Bruyne e os caramba, postou o
0: Bolívia, velho. Caralho, é mesmo? O bagulho louco, mano. Caralho, que top. Que top. Mano, é. mas ó, aí, já que você puxou o Siri aí, mano, o, o City engoliu o United. Mas pô, mano, o, num clássico, importante, City e United, mano, não chamam nem o um Robozão nem pra fazer parte do banco, velho. Aí tem que, tem, tem que se fuder mesmo, tem que perder. Não, e o Flamengo gastando uma grana no Andrés Pereira, né, velho? Pode escrever. E aí entregou o jogo,
2: quase entregou de novo. É, mano, pô, Vasco... Mano,
3: é... eu lembro que você
0: falou esse bagulho, nem tinha me tocado, mano. Que o valor do
1: Andréas
3: Pereira é quase, o valor do Cristiano Ronaldo, mano. É, as é, coisas mano, loucas é... do futebol, é, velho. É embaçado. E, e eu não sabia, mano. De fato, eu não sabia que o teve jogo dos, dos dois Manchester hoje.
0: Ô, louco. O que aconteceu é... com você? Você não era não, assim, não. Não. Caramba, É, Pois cara. é. Ser, não vi cara. o jogo do
3: Santos, não é. Viu, é. Não tô vendo os bagulho da primeira liga. Hã? Tá depressivo, mano? Não, mano. É que, eu, é que eu jogo FIFA, né, mano. Aí, de final de semana, tem a... Que eu... Quem tá escutando aí sabe, né? A WL, né? Que é a é, os jogos do, das finais lá. E aí, a, a, tem, que, pra, tem que jogar no final de semana 20 partidas, é, obrigatoriamente, pra conseguir ganhar os prêmios lá, as premiações. E aí eu não tô vendo mais o jogo mano, que passa do final de semana, que é quando eu tô em casa pra ver, entendeu? Só tô agora dedicando todo o meu tempo pro FIFA. Caramba, aí, né? É, tá às vezes pinta. É, então, às vezes pinta o. Ou, ou, as notificações aqui no celular, mas eu fico só vendo os resultados, não, não tô acompanhando tanto igual antes.
0: Olha, então acho que, acho que eu já sei já o que o Guina tá, tá aprontando aí. A gente vai ter o, o Santos montando uma equipe de esportes e o Guina tá encabeçando, velho. Por isso que ele tá em uh -huh. contato direto com o Presi, dessas paradas aí, ó. Certeza, ele só tá costurando, mano. Só tá costurando os acordos ali.
3: Não é nada, mano. Eu queria ser bom assim pra, pra representar um time assim no. No, no Fifa, mas é, é eu sou jogador casual véio, não tem como não, sai fora isso é, bom,
2: mano. Isso é bom, você é bom, você conseguiu ganhar
0: de mim você é bom <risos> então, acho que já tá na hora da gente finalizar a gravação, né? acho que já deu, né? É, vocês estão enrolando aí, mano. Falando do Não, FIFA. Do
2: FIFA, pouco, do Master vai...
0: City. Daqui
1: a pouco vai formar o um Paredão, mano.
0: Ô, oh, Paredão, hein? Quem vocês acham que vai Paredão hoje? Sai fora. Não tô nem assistindo <risos> esse bagulho, mano. Caralho, o FIFA tá acabando com você mesmo, hein? Caramba,
3: aqui, né? Tá muito mudado, velho. Ah, mano, mas Big Brother tá muito ruim, velho. Sai fora.
2: Não, tá, mano, mas é... É aquele bagulho
0: que você não consegue mais largar, mano Eu tô, eu tô criticando desde a primeira semana Vai ver se eu parei de assistir tá? Exato, exato Mano, o, o Globo é foda, né? É, 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 o Globo é embaçado Então é isso, galera A gente vai ficando por aqui E a gente espera contra vocês Na semana que vem Com mais um E que golaço!